0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo Anja. Ab, wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe das A verschluckt.
1: Wir schweifen konsequent B.
0: <lacht> schweifen konsequent B. Ja.
1: Die Leute Hallo. wissen, was gemeint ist, Alles gut. Genau,
0: die kennen es inzwischen.
1: Eben und man ja, erwartet ja auch ein bisschen. Wahrscheinlich
0: heimlich schon mit unter der Dusche.
1: Ich glaube auch und man erwartet eben auch ein bisschen Abwechslung, weil <lacht> wenn man so kreativen Menschen gegenüber sitzt, dann muss man ja mit allen Verrücktheiten rechnen, die es da nur so geben kann. Ja. Und ich wollte nochmal gleich auch noch was dazu <lacht> erwähnen. Ich glaube strategisch wahrscheinlich total unklug, weil. Ähm, aber es liegt ein bisschen in meinem Naturell.
0: Das kommt jetzt?
1: Ich habe ähm, auf dieser Seite, von der ich dir mal erzählt hatte, wo man seinen Podcast präsentieren kann. Ja. Das sind übrigens auch echt, wirklich, echt coole dabei. Also wirklich, äh, richtig auch große Sachen von WDR und mit richtig bekannten Menschen und so. Aber, aber auch sehr, sehr viel Kleine, also so wie wir halt eigentlich. Ja. Und wenn ich da reinhöre, muss ich schon echt sagen, die sind alle scheiße. Das sind mir schon <lacht> deutlich besser. Mensch. <lacht>
0: Das ist, das ist die beste Strategie, weißt du, du gehst wohin, um dich vorzustellen und bekannter zu werden mm. und hörst rein und sagst, die sind alle scheiße, alle. Ja. Das, ist, ja, das macht einen guten Eindruck. Wenn jetzt von denen jemand einmal bei uns reinhört.
1: Und genau das hört, sich direkt genau angesprochen hört, fühlt, er auch, ist ja. er sofort wieder weg. Genau. Ja, aber wirklich, okay, ich sage mal vielleicht nicht wirklich alle, aber so von denen, es sind da wirklich ein paar dabei, also A, es ist mal naturell. Ich kann da nichts dafür. Ich mache mich gerne unbeliebt. Und zum Zweiten ist es ja schon so eine Sache, wenn man einen Podcast, der ja eigentlich aus relativ wenig Grundzutaten besteht, es unterhalten sich Menschen. Also ist es doch irgendwie wahrscheinlich wichtig, dass man die verstehen kann. Also so grundsätzlich, so, so ein Basic-Ding. Und ich bin mir da nicht sicher, wie schlau das ist, wenn man dann echt schon einen Podcast über, was es ich, 20 Folgen hinweg hat, wo die zweite Person, die da mitspricht, also echt sich so anhört, als ob die drei Räume weiter sitzt in einem Bad.
0: Vielleicht sitzt die drei Räume weiter in einem Bad. Man kann die nicht
1: verstehen. Also vielleicht, wenn die Person vielleicht sich jetzt dann hier auch absolut zu Unrecht angesprochen fühlt, Mal kurz drüber nachdenken, ob das vielleicht bei einem Podcast, wo es darum geht, dass man verstehen kann, was die Menschen sagen. In meinem Fall, klar, Akzent und halt äh, 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 Sprachspasmen verstehe ich, kann auch mal dazu führen, dass man mich nicht versteht, aber grundsätzlich sind die technischen Gegebenheiten zumindest da, dass es theoretisch gehen könnte. Das möchte ich sagen. Ja. Und ja, und das ist wahrscheinlich, da sind wir wieder, da kommen wir zurück, wahrscheinlich zu Folge 1. Es, man macht es halt, weil es geht, weil es halt irgendwie geht. So, man, ja. man kann jetzt am, jeder kann am PC was aufnehmen und deswegen, das reicht, um dann sowas auf Spotify online zu stellen.
0: Ah ja, gut. Ich meine, wir stellen unseren Podcast auch auf Spotify online.
1: Ja, aber ich hallo.
0: Nicht nicht sagen würde, dass wir den professionellsten Podcast der Welt machen.
1: Nee, inhaltlich sicher nicht. Aber ich finde, unsere Audioqualität <lacht> ist deutlich besser als die von denen.
0: Hm, okay, immerhin.
1: Ja, ah ja, also ja. hallo.
0: Vielleicht sollten wir einfach dem, dem ähm, Menschen mit dem Podcast aus dem Badezimmer sagen, setz dich vielleicht lieber in ein anderes Zimmer.
1: Ich, ich weiß nicht, was die machen. Ich glaube echt, dass da irgendwas, ich glaube, dass die das, keine Ahnung. Ich, ich schätze wirklich, der hat einen Laptop. Wo er über das eingebaute Mikrofon des Laptops aufnimmt und hat seinen Kumpel am Handy, wo er das Handy auf laut stellt. Meinst du? Ja, so hört sich's an.
0: Hm.
1: Ich bin mir, also je länger ich drüber nachdenke, bin ich mir fast noch sicherer, <lacht> dass es genau so ist.
0: Und wahrscheinlich sitzen die dann auch noch beide in einem Bad.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Oder in einer Höhle, wo auch der Handyempfang blöd ist. Das wäre auch
0: interessant. Das wäre ja. auch richtig interessant.
1: Ja. Naja, wollte ich nun mal so kurz einwerfen. Also wir sind vielleicht der Podcast, der inhaltlich nichts zu sagen hat, thematisch weit sich aus dem Fenster lehnt, <lacht> nichts zur allgemeinen Verbesserung der Weltsituation beiträgt, auch ja. eher für Verwirrung als auch für Aufklärung sorgt, aber mhm. mit doch zumindest halbwegs angemessener Tonqualität. <lacht> Prädikat Tonqualität.
0: Ah ja, irgendwas muss man können.
1: Ich wollte auch mal, ich äh, habe mal so ein, so ein Elektroprojekt gehabt, da war der Beispruch zu meiner ersten, es war eine MP, äh, äh, 90% Unterhaltung durch Lautstärke.
0: <lacht> ja. ja, nicht gut, aber laut.
1: Genau, so, ja. so ähnlich ist halt jetzt das vielleicht auch bloß eben Tausche laut durch Qualität der Audioaufnahme.
0: Ja, ist doch gut. Können wir uns immerhin damit schon mal ein bisschen brüsten?
1: Ich finde schon auch. Also, wenn wir mal einen Preis verliehen bekommen sollten. <lacht> 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 Aber ich probiere auch äh, viel aus, ne? muss man schon auch sagen. Wir sind halt auch so experimentierfreudig. Äh, ja, was, du vor allem. Ja, was Audio-Setting ja. anbelangt. Ja, ja äh, naja, kommen wir mal. Wie geht's dir
0: denn?
1: Ich, ich wollte dich gerade fragen, wie es dir geht. Wie, Anja, wie geht's dir denn? Du hast da ja, bestimmt mehr äh, zu erzählen gut. als ich.
0: Ähm. Doch, echt ganz gut. Ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, dass die Woche schon fast zu Ende ist und mhm. dass meine Aufgaben, die ich diese Woche hatte, echt so gut gelaufen sind. Also ich war ja wieder viel auf der Baustelle unterwegs und ähm, bin sehr froh, dass das alles über die Bühne gegangen ist und dass unser Haus wieder Strom hat. Und äh, heute der Termin bei dem Energieberater ist auch gut gelaufen und ja, das, äh, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen erleichtert und zufrieden, dass ich das alles hinbekommen habe.
1: Also ja, äh, was haben die gemeint? Oder der oder die? Äh,
0: der, der Herr Energieberater. Mhm. <lacht> ähm, ach, das war echt nett. Also ich, ich komme gut mit dem klar. Das ist auch einer von der Sorte, dem man glaube ich vertrauen kann. Da gibt es auch ganz viele Scharlatane, habe ich mir sagen lassen. Hm. Ähm, aber der ist eigentlich echt cool und äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir die Bezuschussung beantragen für ein hm, Ja, wie heißt das Ding jetzt? Sanierungshaus KfW 85 EE.
1: Aha, cool. Äh, ja. Dann hat auch ja ausgleichen Namen, das ist ja praktisch.
0: Ja, super, oder? Mhm. Ja, nein, das, da kann man, ähm, unter der Bezeichnung kann man dann nachschlagen, wie viel Förderung man vom Staat bekommt für ähm, energetische Sanierung. Und was da äh, dazugehören darf und was nicht. Und, ja, also das heißt, dass
1: das jetzt auch zeitgleich beantragt ist?
0: Das macht er jetzt fertig. Also ich habe jetzt heute die Vollmachten unterschrieben, dass der das für mich beantragen darf. Mhm. Und dann macht er jetzt die Anträge fertig und dann äh, Ende nächster Woche sollten wir schon wissen, ob das alles so klappt.
1: Ja. Das ist ja echt cool. Ja. Und das äh, ist jetzt auch dann quasi jetzt für alles oder, oder geht es jetzt irgendwie Schritt für Schritt, die Einzelmaßnahmen durch? Oder ist das dann schon weil, Nee, weil das
0: ist dann genau, das ist dann der Unterschied. Also der hat jetzt ähm, die Gesamtmaßnahme durchgerechnet. Ähm, das heißt, es wird alles gleichzeitig beantragt, die Förderung, und wenn es gut geht, wird die dann auch, wird auch alles gleichzeitig dann bewilligt.
1: Das ist cool, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, dass ihr da so früh dran seid. Ja. Das ist, glaube ich, echt kein Fehler. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Also war die Woche, war wohl stressig.
0: So. Ah ja, es war viel zu tun, war viel zu tun. Und ähm, es ist halt dann schwierig. Also wenn, weil auf der Arbeit ist ja grundsätzlich im Moment auch viel zu tun. <lacht> wir hatten es schon mal davon. Mhm. <lacht> ähm, und dann ist es halt schwierig, sich gleichzeitig auf die Baustelle und die Arbeit zu konzentrieren. Also gerade auch, wenn man wirklich wortwörtlich von einer Baustelle zur nächsten hüpft. <lacht> äh, und ich frühs irgendwie mit Baggerfahrern drüber rede, was er da jetzt aufbuddeln soll. Dann fahre ich ins Büro, dann kümmere ich mich eine Stunde irgendwie um Messe. Dann fahre ich wieder auf die Baustelle und rede mit dem darüber, welches Leerrohr er wo verlegen soll. <lacht> dann fahre ich wieder zurück.
1: Ja, hört sich es, stressig an.
0: ist ein bisschen, ja, war einfach viel zu tun. Ja, aber deswegen bin ich umso erleichterter, dass alles geklappt hat. Ah ja doch, äh, generell habe ich zum Beispiel von meinem äh, Papa schon Hilfe, aber der hat sich dummerweise Corona eingefangen.
1: Oh, shit. Ähm,
0: und deswegen ist er jetzt gerade in Isolation und konnte diese Woche jetzt halt einfach gar nichts machen. War ein bisschen doof, dass es das gerade die Woche getroffen hat, wo wir auf der Baustelle mehr sein mussten. Aber ja.
1: Hm, und Aber es geht ihm
0: jetzt schon wieder besser. Also er ist wieder auf den Beinen. Ähm, er sieht auch schon wieder einigermaßen fit aus. Ich habe ihn so durchs Fenster mal gesehen.
1: Durch <lacht> mal zugewunken.
0: Hallo, Papa. Ja, nein, es ist schon wieder besser.
1: Und sonst musst froh, du das, das so alles auf der Baustelle klären? Macht es dann sonst ja. niemand?
0: Nee, das habe ich gemacht.
1: Warum lässt du dir da nicht helfen?
0: Ja, von, von wem denn? Also, wie gesagt, normalerweise ist mein Papa noch da. Mein Mann hatte diese Woche Nachtschicht.
1: Na, das weiß also, doch, da ist der doch nachmittag mal wach, oder?
0: Ja, aber wenn halt die Bauarbeiter früh um sieben anfangen wollen.
1: Ja, dann okay. Ist schwierig. Stimmt. Ja. Aber auf jeden Fall, also festzuhalten ist, das hat jetzt diese Woche gut funktioniert. Es das hat
0: geklappt? Ja. Das ist gut. Ja. Das ist echt cool.
1: Was steht nächste Woche an?
0: Am Wochenende steht jetzt, also morgen kommt wahrscheinlich der Container. Die ganzen ZuhörerInnen sind jetzt schon voll genervt von meiner Baustelle, ja. wahrscheinlich. Ja, kann ich kann mir meint, richtig vorstellen, wie sie so die nächsten ja. fünf Minuten einfach weiter skippen. Genau, so, interessiert mich mal. halt null,
1: was soll ich <lacht> denn damit anfangen. Aber es, es kommt vielleicht, also es, man soll ja in seinem Leben mal ein Haus bauen, äh, einen Baum pflanzen, ein Pferd streicheln und in den Ballach kacken. Und dann hat man auf jeden Fall schon einen Teil davon abgearbeitet. Und wer weiß, der Geneigte zu, die Zuhörerinnen, äh, Zuhörer, Ihnen wird vielleicht auch irgendwann mal in eine dieser, ja, diese, äh, ja schweren Zeiten geraten ja. und vielleicht sich dann fröhlich zurückerinnern, ja. wie unstressig das für andere war. Ja,
0: genau. Ja, also morgen kommt der Container für die Dachziegeln vom Alten Haus und dann ist der Plan, dass wir jetzt am Wochenende Dach abdecken und ich hoffe, dass das Wetter diesmal nicht ganz so schlimm ist wie vergangenes Wochenende. Da ging es nämlich gar nicht einfach mit 20 Zentimeter Schnee auf dem Dach.
1: Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt mit dem Wetterbericht irgendwie, also irgendwann soll es auch mal richtig warm werden. Aber ich glaube, ich hatte ja, noch leider was wirklich. mit Kraupelschauer und so gehört. Ja. Ja, ja, ja. man muss auch sagen, heute an dem Tag ist ein bisschen windig. Also doch durchaus ja. als leicht windig zu bezeichnen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und bei dir?
1: Ähm, ja, ich wollte jetzt noch ganz kurz dazu was sagen. <lacht> ja. Ähm, ich habe mir echt so überlegt, wenn man jetzt so richtig, richtig Fettkohle hat. Ne? Wie, wie läuft denn das normalerweise, wenn man jetzt eigentlich wenig Ahnung hat? Ich, also das ist auch eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Ich habe tatsächlich von solchen Sachen wenig Ahnung, mhm. wobei ich äh, jetzt schon denke, dass ich meine, gut, es hat mich halt bisher nicht so betroffen, deswegen, also ich denke jetzt nicht, dass das ein Hexenwerk ist. Also grundsätzlich glaube ich, dass es komplizierter ist eine Tracking-Maske in Adobe äh, After Effects zu generieren als äh, eine Verlattung für ein Dach zu machen mein persönlich, ich kann mich da täuschen. Entschuldigung, wenn ich da vielleicht manchen Leuten Unrecht tue, aber das schlimme ist, wenn man halt sich da nicht so auskennt und dann auch gar nicht weiß, was man eigentlich alles bräuchte. Mhm. Weil ich ich habe jetzt echt ja auch ein paar Firmen angeschrieben, wo ich bisher eigentlich echt relativ äh, null Resonanz gekriegt habe, <lacht> wo ich mir auch überlegt habe, ob die sich vielleicht einfach denken, dass ich behindert bin oder <lacht> So, Warum schreibt der mich an? Der braucht doch so oder so jemanden. Ja. Und ich das halt einfach dummerweise nicht weiß. Wobei ich halt mir immer denke, naja gut, es gibt halt einen Dachdecker, es gibt halt Trockenbau, es gibt ja. vielleicht noch Innenraumausstatter. Also irgendeiner von denen, es gibt auch noch Maler, die verputzen, die manchmal auch Dämmung machen. Also irgendeiner von denen wird sich doch in irgendeiner Form angesprochen fühlen, wenn es um so ein scheißblödes Dach geht. <lacht> Aber da kommt gar nichts und da habe ich mich wirklich gefragt, jetzt selbst wenn man jetzt diesen Joker hätte und Man hätten, wir hätten jetzt letzte Woche einfach 41 Millionen gewonnen, angenommen. Hm. So von diesem Stress komplett losgelöst, das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Oder weil ich, nee, ich wüsste nicht. jetzt ja in meiner Situation ja auch nicht, wen ich jetzt beauftragen könnte, um den zu sagen, bitte kümmere dich um alles, ich habe gar keinen Bock, weil ich wüsste gar nicht, wie man nach so einem Menschen sucht. Wie, wie, wie heißt denn so jemand?
0: Du brauchst eigentlich dann einen Bauleiter, aber da gibt es auch verschiedene Arten davon praktisch. Also wenn ich von unserem Bauleiter spreche, dann meine ich den von der Baufirma, also von denen, die den, äh, den Aushub und den Roh Rohbau machen und sowas. Dann ist das mein Ansprechpartner bei der Firma, das ist unser Bauleiter. Der hat Gott sei Dank auch viele Kontakte zu anderen Firmen. <lacht> Also kann dann sagen, okay und für den Verputz wendest du dich an den und den und sagst ihm schöne Grüße von mir und der, also der hat da zum einen Verbindungen, zum anderen kann der zeitlich einschätzen, wann was dran ist und so. Aber,
1: das, aber er würde das jetzt nicht für dich machen? Die, äh, nee, also der
0: macht schon viel für uns, der bestellt zum Beispiel die Container und sorgt dafür, dass sie rechtzeitig wieder abgeholt werden, der hat das Gerüst besorgt, solche Dinge macht er Mhm. Was der jetzt nicht macht, ist, dass er andere Firmen für uns beauftragt. Da müssen wir uns schon selber noch drum kümmern. Aber ich Und glaube, dass es auch die Art von Bauleiter gibt, die das alles dann managt. Die ist aber, glaube ich, einfach auch unendlich teuer.
1: Ja, was in dem Fall lotto gewinnen dann wurscht wäre. Aber ich ja. glaube auch nicht, dass die in den gelben Seiten unter Bauleiter, ich kümmere mich um alles stehen.
0: Nee, das sind dann aber meistens Bauingenieure. Aber kann man bestimmt googeln.
1: Okay, also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr da wisst, wie das genau heißt und da welche kennt vielleicht, haut's in die Comments. Ist nicht so, dass ich da jemanden bezahlen könnte, aber mich würde nur mal interessieren, wie das läuft. Das sind, das
0: sind, glaube ich, so Bauingenieure, die das machen. mal, ich habe ganz schnell mal gegoogelt nebenher.
1: Das ist halt echt einfach blöd, wenn man sich echt, da, halt, glaube ich, zu wenig auskennt. Es ist auch wirklich ein bisschen blöd, dass das einfach gerade auch eine scheiß Zeit für sowas ist. Ich, Weil also rein so von der Logik her, ich, ich würde mir das wirklich größtenteils selber zutrauen. Mit ein bisschen Zeit und so noch ein bisschen einlesen. Ich habe schon, also so grundsätzlich weiß ich schon, wie das gedämmt wird und mit den äh, Zwischensparnbahnen und äh, der Isolierschicht und Dampfsperre und Glaswolle, Blatt, so, das weiß ich schon. Und dann Lattung und dann Gipsplatten, Spachteln, darauf dann, je nachdem, was man halt Bock hat, tapizieren wie auch immer. Ist mir schon so. Klar, habe ich übrigens im Keller auch, ich habe mir da äh, Räume ja, also da, wo du auch schon mal recht erfolgreich einen unglaublich <lacht> tollen Werbespot eingesprochen hast, das habe ich auch mit meinen eigenen Händen gebaut. Ja. Und deswegen, glaub ich glaube ich, würde mir das schon zutrauen, aber das Problem ist ja dann auch, man ist halt komplett auch aus dieser Förderung raus.
0: Ja, nee.
1: Wie, also Ja, vielleicht schon, weil wenn du da gewisse Standards erfüllen musst, die du vielleicht dann ja eben aus Unwissenheit ja gar nicht genau kennst. Ah ja,
0: aber dafür brauchst du ja eigentlich den Energieberater. Also wenn es um Förderung geht, würde ich eigentlich jedem, auch allen ZuhörerInnen empfehlen, ähm, von einem Energieberater sich beraten zu lassen, weil die wissen erstens, welche Förderungen es gibt und zweitens, wie man die am besten beantragt, auch in welcher Zusammenstellung oder ähm, je nach Budget, ob man nur Einzelmaßnahmen oder Gesamtmaßnahmen beantragt und so weiter.
1: Hm. Dafür ja, hat man schon.
0: eigentlich dann den Energieberater. Ja,
1: wobei die jetzt in meinem Fall dann auch gemeint habe so, ähm, ja, dann, wenn sie das jetzt noch nicht genau wissen und ich ja auch zum Beispiel persönlich gar nicht weiß, ob das irgendwie so wie ich mir das vorstelle überhaupt umsetzbar ist, dann bräuchte man eben erst einen Plan und man bräuchte dann quasi auch einen Kostenvoranschlag plus eine Ausführung, was denn technisch möglich ist, dann wieder von der Firma, die das macht. Wo ich dann aber wieder sage: ja, gut, ja. Da kann ich jetzt das, was ich eben schon gemacht habe, jetzt einfach einige Firmen fragen, <lacht> können ja. ihr da was machen? <lacht> Irgendwie, grundsätzlich ist das möglich und dann sagen die entweder 2050 kommen wir nochmal auf sie zurück oder sagen halt einfach gar nichts. Mhm. Naja, wie dem auch sei so. Das sind so ja. auch die, unsere kleinen ja, Man Probleme muss sich immer Rand. so
0: Experten suchen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie das ist alles so umständlich. Früher hat man das einfach, da hat man fünf Kumpels gehabt und dann hat man den zehn Euro in die Hand gedrückt. und Hat es einfach irgendwie dahin geklatscht und gut war.
0: Gut, das kannst du immer noch machen, kriegst halt keine Förderung.
1: Ich habe auch keine zehn Kumpels. also,
0: also Da fängt es schon an.
1: Es ja. scheitert schon oft zu halt so
0: Kleinigkeiten. Ja.
1: Oder sagen wir mal so, die Art von Kumpels, die ich habe, wenn ich versuche mit denen was zu bauen, dann wäre wir eher so auf Niveau eines Abrisses. <lacht> und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das zielführend ist. Deswegen, wenn hm. ihr nochmal irgendwie was richtig Schweres zum abreisen habt, dann musst du das einfach mir mal so kommunizieren, du könntest du da mal mit deinen Jungs vorbeikommen und versuchen, genau. das zu reparieren.
0: Könntest das, du das bitte mal aufbauen?
1: Ja, und am Ende ja. ist es einfach kaputt.
0: Okay. Hm? Ja, kommt noch.
1: Ja, bin, bin gespannt. Naja, also, aber sonst mal, äh, ja, gibt halt nicht viel Veränderung. Ist halt, ja, ist schon ein bisschen deprimierend. Die ganze, ich finde, es ist echt gerade, ich meine, man schwimmt ja immer auf so einer Welle, so, man weiß gar nicht genau, ob man jetzt wieder sich mehr aufregen soll, man mehr besorgt oder mehr traurig sein soll so G gegeben der Umstände, die halt gerade herrschen. Man ist da irgendwie auch so, so selbst so ein bisschen irgendwie so zwischendrin. Man kann sich da keiner Emotion voll widmen. Ja. Normalerweise sitze ich immer dann mit meinem schwarzen Rollkragenpulli am Klavier und schreibe traurige Lieder mhm. für meine verstorbene Katze meistens. Um das zu kompensieren, aber jetzt ist irgendwie ich bin, es ist für mich unspezifisch. Ich bin mir nicht genau sicher, wie ich darauf reagieren soll. Deswegen es geht
0: unspezifisch schlecht.
1: Ja, es ist, ja, ja, es ist wirklich so. Es, deswegen das beschäftigt mich ein bisschen. Deswegen ist es leider auch heute ein bisschen Thema des Tages. Oh nein. Oh doch.
0: Okay, sag, was hast du dir überlegt?
1: Ja, das lässt sich jetzt so mit einem Satz ja gar nicht so sagen. Es sind einfach so viele Sachen, die, die ich mit dir zu bereden habe, Anja. Und oh. außerdem Du willst, es ist ja,
0: Late Night du
1: willst ja eben dann auch so richtig gefrustet und scheiße drauf am Ende dann ins Bett gehen können. Und so, dafür ja. habe ja ein Stück weit auch ich zu sorgen, finde ich. Okay. Ja, also es ist ja gerade Krieg. Ja, es ist ja wirklich, es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also vor allem die Bilder, die man da jetzt zu Gesicht bekommt. Ähm, ja, die ermordeten Zivilisten ähm, aus Putscher. Ähm, also das ist wirklich... Also wollen wir mal der ersten Emotion uns widmen. Man weiß ja echt gar nicht genau, wenn man das jetzt irgendwie sieht. Und es gibt ja überhaupt keinen logischen Grund, dass das die Ukraine gestellt haben sollte. Vor allem auch nicht, wie, wie, das, überhaupt, wie das überhaupt gehen würde. Zum Zweiten, vielleicht ist, das ist vielleicht noch eine Mutmaßung, aber der BND... Schöne Grüße gehen raus. Ist jetzt vielleicht nicht das schlaueste Fahren. <lacht> vielleicht ja naja. doch. Vielleicht ja doch, ja. Aber äh, selbst die haben irgendwie Funkverkehr abgefangen, wo äh, mutmaßliche Täter sich mit ihren Taten da äh, über Funk ja, gebrüstet haben. Was ja wohl schon irgendwie ein bisschen ein Indiz ist, dass es wohl doch so ist, wie die ganze Welt annimmt. Und ähm, ja und wenn man das jetzt sieht und jetzt und dann im gleichen Zug Leute sieht in Berlin, die demonstrieren und sagen, das ist natürlich alles nur westliche Propaganda, da passiert gar nichts, das ist kein Krieg, also die sich selbst mit der Information im Rücken in Berlin da echt hinstellen und auch nicht wenige und sowas echt sagen und auch nicht mal nur so aus Gag oder sich dabei an die Stirn klopfen, nein, Davon überzeugt sind und das auch in die Kamera sagen und halt, ja, und ihr habt doch eh keine Ahnung. Wie, wie soll man denn auf sowas angemessen reagieren? Was ist, was, was, wie ist denn da deine Einstellung dazu?
0: Also, wie man da angemessen reagiert, weiß ich nicht. Ähm, meine Reaktion ist natürlich in erster, also, als ich, Entschuldigung, <lacht> als ich die, äh, Bilder das erste Mal äh, wahrgenommen habe, dachte war ich auch einfach nur schockiert und, und traurig und dann ist es aber sehr schnell so, dass ähm, äh, ich dann von, von, der, von dem Schock und der Trauer auch so völlig eingenommen werde und das hilft aber gerade niemandem. Also, also wenn ich mich <lacht> da jetzt komplett ähm, emotional runterziehen lasse und einfach verzweifle an, an der Schlechtheit der Menschen, das hilft leider niemandem gerade. Deswegen äh, muss meine Reaktion eigentlich gerade sein, dass ich das mehr oder weniger verdränge ähm, und mich lieber darauf versuche zu konzentrieren, was ich tun kann, um was zu ändern oder um es den Menschen, die jetzt zum Beispiel gerade aus der Ukraine flüchten, einfacher zu machen hier.
1: Ja, und dann würdest du auch sagen, dann muss man das halt einfach äh, in einer starken Demokratie akzeptieren, dass es da Leute gibt, die natürlich ihr freies Recht haben, sich darüber zu äußern, auch wenn die Aussage halt ein bisschen…
0: Ja, was wäre denn die Alternative? Also du, ähm, die Alternative, als es in der, in der Demokratie einfach zuzulassen wäre, ja es irgendwie zu verbieten. Aber an der Stelle sind wir dann schon wieder bei der Eingrenzung der Meinungsfreiheit. Du kannst ja nicht jemandem verbieten, dass er sich auf die Straße stellt und sagt, aber ich persönlich glaube, dass das kein Krieg ist.
1: Hm, aber wenn jetzt von mal, also ich meine als nächstes ist ja jetzt auch, dass ähm, aus dem, aus dem ist, ist das glaube ich auch ein UN-Menschenrechte, UN ähm, dass da jetzt Russland ja rausgewählt wurde aus diesem Gipfel, hm. nenne ich es mal. Also wenn das jetzt irgendwie... Kriegsverbrechen, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, irgendwas hatte ich dann noch gelesen, ich weiß bloß nicht genau, wie das heißt. Da gibt es eben auch so eine Karte, wo eben verschiedene Länder drin sind, wo die jetzt halt quasi rausgeflogen sind aufgrund von Kriegsverbrechen. Wenn ähm, und ich meine, es wird ja auch untersucht, wird ah, von, ja auch genauso Menschenrechtsrat. Ja, genau, das kann gut ja. sein, ja. Es wird ja auch als solches untersucht, ne? dass ja anscheinend Kriegsverbrechen dort geschehen ja. sind. Ähm bin mir nicht sicher, ob man dann nicht, wenn wenn sowas wirklich in, in eine juristische Instanz geht, ob du nicht trotzdem in der Demokratie sagen kannst: Ja, man darf, also ich darf ja auch nicht irgendwie rumrennen und irgendwelche Nazi-Parolen schreien. Da, da gibt es ein Verbot, ja. auch wenn das meine persönliche Meinung wäre, was es natürlich nicht ist. ne du, du
0: meinst Volksverhetzung? Ja, ja. Ja, ähm, ich glaube auch, dass es irgendwann, also nehmen wir an, das ist jetzt keine schöne Aussicht, aber nehmen wir an, der Krieg würde noch längere Zeit weitergehen und äh, die russische Propaganda entwickelt sich so, wie sich die deutsche Propaganda in den 30er und 40er Jahren entwickelt hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass solche Inhalte als volksverhetzend erklärt werden. Aber aktuell, zwei Tage nachdem man diese Leichen dort gefunden hat, ähm, das, so schnell geht es ja gar nicht. Also so schnell kannst du ja nicht irgendwelche Inhalte als volksverhetzend erklären. Kannst du ja jetzt nicht mal eben ein Gesetz erlassen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, dass da irgendwie Verbrechen gegen Zivilbevölkerung äh, stattfindet, das wusste man, glaube ich, schon jetzt auch vorher. Natürlich dauert so ein Gesetzesbeschluss länger, ja. Logo. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie, bekommt es irgendwie je so also man kann ja eine, eine strange Meinung haben, wie man will, aber man kann ja echt sagen, was weiß ich, die Ex-Menschen, also irgendwie so halt blibla blub. das tut im Grunde ja niemandem weh, also weißt schon, da fühlt sich ja niemand wirklich direkt angesprochen, betroffen oder beleidigt, weil einer dann sagt, Moment, ich bin noch gar kein Ex-Mensch, ich bin nämlich ein Känguru-Mix und ich fühle mich da diskriminiert. Das passiert ja nicht. Aber wenn echt sowas doch irgendwie mutmaßend so aussieht, als ob es tatsächlich so ist, dann ist das doch irgendwie sowas von pietätslos. Da ist es ja nicht nur ja, irgendwie. ja,
0: pietätlos ist es auf jeden Fall. Nicht nur Aber ähm,
1: ich kann mich da nicht hinstellen und sagen: Nee, also das ist genau das Gleiche wie ja jetzt auch Auschwitz-Leugner oder KZ-Leugner, ja auch. Na gut, klar, da gibt es dann jetzt auch wieder gesetzliche, verstehe ich schon. Aber ich finde, man kann halt einfach irgendwie da nicht so, ich weiß nicht, also das, ich, ich finde es irgendwie so, das ist eigentlich so traurig, dass das geht. Natürlich, klar ist das die Grundlage unserer Demokratie, dass da jeder eine freie Meinung haben darf, aber ich finde einfach echt, das ist so, vielleicht bin ich da echt auch einfach blöd, aber... <lacht> Ich, ich Nein, nicht da das
0: ist ja, äh, es zeichnet dich ja eigentlich als äh, ähm, aufrechten Menschen aus, dass, dass du sagst, na, das kann doch nicht sein, ihr könnt doch nicht einfach äh, hier auf dem auf dem Rücken der Opfer sozusagen eure Meinung bequem breittreten, ähm, aber äh, ja, ein Stück weit ist es so, wie du vorhin gesagt hast, dass man in der Demokratie leider auch das aushalten muss, was nicht der Mehrheitsmeinung entspricht. <lacht>
1: Hm. Ich meine,
0: manchmal ist das vielleicht auch gut für uns, weil wir entsprechen auch nicht immer der Mehrheitsmeinung.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt echt, also egal was, ich wüsste jetzt nicht irgendein Thema, was jetzt irgendwie zu was über Leichen geht. Man kann vielleicht eine anderen Einstellung zu, keine Ahnung, Politik, Ernährung, wie auch immer was haben, aber das ist ja. ja nicht unmittelbar mit toten Leuten auf der Straße, die rumliegen, verbunden.
0: Und du musst auch sehen, dass ähm Menschen, viele Menschen auch einfach von Propaganda ähm, sich richtig stark beeinflussen lassen. Wir hatten ja letztes Mal das Thema Manipulation und ich finde, das spielt da enorm mit rein. Ähm, in den internationalen Facebook-Gruppen, in denen ich bin, da merkt man das ganz krass. Also nicht nur von russischer Seite, da kommt in den letzten Wochen nichts mehr, weil Facebook in Russland nicht mehr funktioniert. Ähm, aber zum Beispiel sind da einige Südamerikaner drin, die sich eher mit der ähm, russischen Auffassung identifizieren. Und die sind auch so krass geprägt von der russischen Propaganda, dass sie wirklich der Meinung sind, ähm, Russland versucht da ein Land von Nazis zu befreien.
1: Ja, Die aber NATO weißt du, hat,
0: die, äh, hat Russland angegriffen.
1: Ja, aber weißt du, das würde mich jetzt in dem Fall jetzt nicht so so extrem nerven, weil wir mit Südamerika so gut wie nichts haben. Es gibt da relativ wenig Handelsbeziehungen. das sind nicht Millionen von Südamerikanern hier in unserem ja. Land. Ich finde, wenn du als Deutscher, und da waren wirklich viele Deutsche dabei, dich hier hinstellst und sagst, das ist doch westliche Propaganda und der macht alles richtig. Also im Grunde genommen ja auch äh, den Staat, so wie er hier ist, ablehnst, weil du ja sagst, mhm. das ist ja wird nur auf hier falsch dargestellt. Würde ich sagen, dann verpiss dich. Da würde ich echt sagen, dann geh doch bitte nach Russland. Ja, gut. Probier da dein Glück. Stell dich da auf die Straße. Aber nicht hier. Ja, ne, ja?
0: ein bisschen radikaler Ansatz, ne?
1: Ja, klar. Aber ich finde trotzdem, das ist doch, ich kann doch nicht irgendwie, das ist schon ein großer Unterschied, wo du das machst und auch aus welcher Situation raus du das machst. Wenn du in einem Land bist, wo du weißt, dass dir nichts passiert, aber dann über das Land schimpfst und dann sagst, nein, das andere macht aber alles richtig, was offensichtlich alles falsch macht. Ich weiß nicht, das ist so, das ist ja auch nicht Widerstand oder irgendwie auch nicht irgendwie so, wie sich da manche ja auch so als, äh, als so äh, diese Vergleiche, die es auch zu Corona-Zeiten gab, wo sich Leute mit den Widerstandskämpfern aus äh, der Nazi-Zeit verglichen haben. Ah
0: ja gut, das ist ja. Das, das,
1: das, ich sei da kein Widerstand. Das ist nee. das ist wirklich, es steht einfach nur da rum und reit irgendeine Scheiße rum. Und äh, ihr wisst ja auch, dass euch äh, nichts zu befürchten hat, weil, weil ihr nicht jetzt da lebenslang eingesperrt oder gefoltert wird. Deswegen macht ihr das. Und das finde ich halt irgendwie, weiß nicht. Aber okay, ja, das, da rege ich mich halt, ja, ist halt nur so mein Aufreger. Weil, keine Ahnung, da fehlt es mir halt an so viel. Also war schon Empathie und an ja Mitgefühl.
0: Ja, da kann man sich auch drüber aufregen, aber ich muss jetzt auch mal äh, eine Lanze brechen für den Großteil der Deutschen im Moment. Ich finde die Art und Weise, wie empathisch der Großteil der Deutschen ähm, auch zum Beispiel die Flüchtlinge aufgenommen hat und was alles in den in den Dörfern jetzt gerade schon abläuft, was gar nicht irgendwie groß vom Staat geregelt ist, sondern mhm. wo die Menschen einfach sehen, hier fehlt, hier fehlt an irgendwas und äh, ich helfe aus. Das finde ich wirklich gut. Ja, also das da, stimmt wirklich. Ähm, Das finde ich auch so. überraschend, dass, das, dass es doch so gut läuft gerade.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich so der einzig positive Punkt, den man ja. aus dem Ganzen äh, rauslesen kann, dass es das halt hier innerhalb des Landes echt gut funktioniert, aber auch, dass, wenn es eventuell Putins Plan gewesen wäre, äh, da Europa noch mehr zu entzweien, dass es halt genau das Gegenteil bewirkt hat.
0: Ja, zumindest aktuell, ja. Ja. Also, man weiß nicht, was passiert, wenn sich das jetzt noch ein paar Jahre hinziehen würde, aber aktuell finde ich die Reaktion eigentlich überraschend gut.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, also, wie ich ja zu Beginn gesagt habe, das ist ja so emotional echt ja auch echt ein bisschen schwierig einzuordnen, weil, wie du ja auch schon gemeint hast, ähm, man kann dann irgendwie versuchen, was man denn jetzt aktuell machen kann um eventuell Flüchtlingen zu helfen oder, oder was vielleicht jetzt auch der nächste Schritt wäre aus Regierungsseite, um dem Ganzen noch entgegenzuwirken und da komme ich gleich zum Nächsten, weil das ja wirklich jetzt gerade ein aktuelles Thema ist. Ähm, wie siehst denn du das mit dem Öl, Gas und Kohleausstieg?
0: <lacht> ähm, also Kohle, muss ich sagen, habe ich mich bisher nicht viel mit beschäftigt, deswegen bin ich da nicht gut informiert. Ähm, ich gehöre zu der, zu der Fraktion an Menschen, die sagt, ja, dann lass uns doch einfach frieren. <lacht> ähm, dafür Ich weiß, dass, dass ganz ganz viele da anderer Meinung sind und ähm, äh, das respektiere ich auch, weil ich weiß, dass man darüber auch diskutieren kann und äh, ich bin da vielleicht ein bisschen radikal in meinem, in meinem Ansatz, aber ich finde, uns geht es hier einfach immer noch sehr gut. Also uns geht es auch immer noch sehr gut, wenn wir halt die Heizung nicht mehr so hochdrehen
1: können. Ja, es ist ja nicht nur die Heizung dann. Also ja. ich habe da letztens ein längeres Interview mit dem Haberbeck äh, mir angehört. Und
0: du meinst den Herrn Haberbeck?
1: Haberbeck, ja, Entschuldigung. Ja. Ja. <lacht> Haberbeck, auch geil. Ähm, und seine Prognose ist dann natürlich halt wirklich weitreichender. Es waren da auch noch ein paar Ökonomen im ähm, Gesprächskreis, und ähm, auch so Leute, die eben Hochrechnungen dann machen oder Modelle kreieren, wie was eben sein könnte, wie was passieren könnte. Und ähm, das Problem ist, dass eben gerade zum Beispiel Gas wirklich auch äh, ein großer Teil unserer Industrie ausmacht. Also es wäre ja dann nicht nur so, dass dann einfach wirklich Einzelhaushalte, jetzt blöd gesagt, ja. frieren, sondern es wären ganze Arbeitszweige, die stillgelegt wären. Also das würde Massenarbeitslosigkeit auslösen. Es würde natürlich krasse Preissteigerungen auslösen. Das Problem ist auch, also mit Kohle, das wäre ja noch das, was angeblich am ehesten gehen würde oder am unproblematischsten.
0: Ja, das haben sie diese Woche jetzt, glaube ich, auch äh, gecancelt. Ne? Also die, die den Kohleeinkauf aus Russland.
1: Ja, ich glaube ja, das war ja. jetzt quasi auch auf die Aktion hin jetzt, die nächsten verschärften Sanktionen. Es ist aber halt natürlich trotzdem noch makaber, dass du klar weißt, du finanzierst ja diesen Krieg mit durch ja. diese Abermillionen, die du da bezahlst. Und eben auf der anderen Seite ist dann auch wieder die Frage, wie weit geht man da? Weil es ist ja nicht, es geht nicht nur um dann mal ein bisschen frieren, sondern das ist schon, ob du damit den Wohlstand des eigenen Landes ist. So weit würde das gehen. Das Problem ist, dass es irgendwie, es gibt Ideen, wie man dem ein bisschen ausweichen könnte, aber da steht wieder ein bisschen Demokratie im Weg. Zum einen, ob man sich ja. da wirklich innerhalb Europas so einig ist, dass man irgendwie Sachen recht unbürokratisch und schnell angehen kann. Also es gibt zum Beispiel eine Gaspipeline, die glaube ich von Südfrankreich über Spanien irgendwie läuft. Ähm, wo man sagt, das wäre eine Möglichkeit, darüber zu gehen. Die ist aber nicht ausgebaut und normalerweise dauert sowas der Ausbau zwei Jahre. Also, Wobei ich mich jetzt dann wieder frage, ne, wenn, wenn man sich doch als Europa so einig ist, dass das nicht geht, also dass der Zustand gerade nicht so ertragbar ist und man das ändern will, weil es kann ja auch noch durchaus die Gefahr bestehen, dass wir nicht die Entscheidung treffen, einfach auszusteigen, sondern Putin sagt, jetzt ist Feierabend, wir drehen jetzt zu dann bist du ja auch bei der Situation bloß vielleicht halt ja. noch unmittelbarer und musst ja dann irgendwie angemessen drauf reagieren. Und da frage ich mich eben auch, warum dann, wenn, wenn das jetzt echt an so einer Pipeline, also natürlich nicht hauptsächlich, aber zum großen Teil oder halt zu einem größeren Teil, an sowas scheitert, warum kann man da nicht im Verbund sagen, jetzt pass mal auf, wir, jedes Land schickt da seine Elite an Ingenieuren hin, und dann wird halt mal in die Hände gespuckt und dann wird das Ding halt mal in zwei, drei Monaten fertig gebaut. Das ist ja einfach nur eine, eine Skalierungsfrage. Wenn du mit so und so viel Arbeit dann zwei Jahre brauchst, dann verzehnfacht das.
0: Ja, aber es lässt sich ja nicht immer so einfach skalieren.
1: Aber ich, ich verstehe nicht, warum meine ich nicht.
0: Hm. Naja, weil manche Dinge kannst du halt einfach nicht verschnellern. Also...
1: China baut ähm, einen scheiß Flughafen äh, in zwei Monaten.
0: Ja, ja, China.
1: Ja, willst du jetzt sagen, dass Aber wir schlechter das sind?
0: Sein, sollte ein bisschen stabiler sein als.
1: Ich ja. glaube auch nicht, dass das, dass das ein schlechter <lacht> Airport ist, den die da gebaut haben, glaube ich echt nicht.
0: Ja, äh, nein, ich meine nur, dass du, manche Dinge lassen sich halt nicht in so ein steigern, auch auch im Tempo. Ähm, und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, nur am Willen liegt. Ähm, man, man könnte ja theoretisch auch Gas woanders noch einkaufen, wenn man sich jetzt nur von Russland unabhängig machen will. Da würde ich sogar sagen, übergangsweise geht das, aber dann macht man sich halt zum Beispiel von Katar abhängig und Katar ist jetzt irgendwie auch keine coole Alternative. Ja.
1: Man pickt sich halt den Schurkenstaat raus, der ja, ja. gerade mal nicht so genau. auf der Tagesordnung ganz oben steht.
0: Ich verstehe das auch, was du gesagt hast, dass die Wirtschaft halt vom Gas so abhängig ist. Ähm, ja, verstehe ich alles. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir länger durchhalten würden. Also, weil die Frage ist ja, wer knickt zuerst ein? Also, wenn, wenn wir jetzt kein, kein Gas mehr aus, oder wenn die ganze EU kein Gas mehr aus Russland beziehen würde, würde Russland ja auch sehr schnell, sehr ähm, arm werden. Die, die verdienen ja ein Schweinegeld an Gas.
1: Aber, äh, aber ich meine jetzt mal, also selbst wenn man jetzt morgen den Frieden ausrufen würde, würdest du trotzdem weiter mit solchen Leuten Geschäfte machen wollen? Nö, ich nicht.
0: Aber mir, mir geht es jetzt ähm, auch erstmal nur um die Frage, was macht man, also wie kann man Russland überhaupt zum Einlenken in diesen Krieg bewegen?
1: Also ich, ich glaube
0: schon, dass Geld da eine Rolle spielt.
1: Das mit Sicherheit, aber nicht äh, darauf, dass man da jetzt mit Gewalt eine, äh, äh, ähm, äh, jetzt so eine, eine Handlung provoziert, um dann später wieder als Freunde zusammen zu, zu, zu gehen. Sondern ich würde echt sagen, man ja. sucht nach Alternativen, um von denen für immer weg zu sein. Und dann ist es fertig.
0: Ja, ich glaube, für immer ist auch unrealistisch. Ähm weil man ja nun mal diese Pipeline jetzt hat. Also.
1: Ah ja, ich meine, aber das ist jetzt einfach wieder die nächste Frage. Ich meine, wenn du ähm, also natürlich sind so kleine Preissteigerungen und vielleicht auch ein bisschen Industrie und Bruttoinlandsprodukt äh, sinkt und Konjunktur steigt und Arbeitslosigkeit. Alles, das ist bestimmt in einem gewissen Maße ja echt auch alles irgendwie abfangbar. Die Frage ist ja dann echt. Wie weit? Und die nächste Frage, und da kommt wieder das nächste, ich bin, ich bin emotional so verwirrt, Anja, merkst du das? Es geht von einem Extrem in das nächste. Ich habe nämlich erst heute gelesen, dass, dass es gab jetzt auf der IPCC einen neuen Bericht, dass wir jetzt gerade tatsächlich an dem Scheideweg sind, wo der Weltklimarat warnt, dass es das jetzt nicht nur gerade ein bisschen blöd ist, sondern jetzt schon äh, im Maßstab einer internationalen Katastrophe ist, dass mit den aktuellen Maßnahmen die 1,5 Grad absolut außer Reichweite sind. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt, jetzt nur so für mich mal überlege, ne, es gibt da jetzt gerade einen Krieg, ist es irgendwie blöd, wir brauchen irgendwie Kohle, Öl und Gas. Oh, es ist gerade irgendwie in einem Land, was scheiße ist. Ja, es ist teuer, man unterstützt einen Krieg. Ah, aber wir müssten von den Dingen doch eh weg, weil wir doch irgendwie noch ein anderes Problem mit dem Klima haben. Also für mich, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt so in meiner...
0: Ich glaube, da tut sich auch gerade schon viel. Also ähm, man, ich kann jetzt nur für, für mein, meine Wahrnehmung sprechen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern gerade mit ähm, erneuerbaren Energien ausschaut. Aber hier wird ja in Privathaushalten gerade massiv umgestellt auf erneuerbare Energien.
1: Ja, aber weißt du... Und das ist wieder genau das Nächste. Ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt viel geht. Das, ist, das ja. überlegen sich jetzt viele Haushalte. Es gibt auch Förderung. Alles echt cool. Aber ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, es ist immer so, ja Leute macht es, aber wir wollen uns so im Hintertürchen doch die Option offen lassen, irgendwie am Ende doch ein bisschen was dran verdienen zu wollen. Weil, also meine, weswegen ich auf so eine Begründung komme, ist zum Beispiel, warum gibt es denn bitte eine 10-Kilowatt-Peak-Regel, dass du nicht mehr auf dein Dach machen solltest, weil du sonst wieder anders steuerlich behandelt wirst, weil du dann kein Kleingewerbe mehr, weil du dann Stromproduzent bist, dass sich dann alles für dich nicht mehr lohnt. Also gerade in solchen Zeiten, wenn es darum, darum geht, wirklich wir wollen von den fossilen Brennstoffen weg, warum kann ich da nicht als Regierung sagen, ja, Photovoltaik ist vernünftig. Klatscht euch so viel drauf, wie es nur geht. Wir schweißen das ins Netz ein. Wenn jeder einfach so viel macht, wie geht, ist genug für alle da. Warum wird sowas dann irgendwie reglementiert?
0: Die ist aber jetzt gerade gefallen, ne? Die
1: es, ja, aber da gibt es trotzdem noch so ein paar Sachen. Also, das ist schon, ist nicht so, dass du wirklich jetzt willkürlich, wie du Bock hast. Das geht immer noch nicht.
0: Okay. Da bin ich nicht so tief drin, dass ich dir das jetzt sagen könnte, bis wie viel KW das äh, funktioniert und alles. Ähm, aber die die Begrenzung, warum du das irgendwann besteuern musst, ist ja einfach, weil ähm, Unternehmen damit halt am Anfang von diesem Photovoltaik-Zeitalter, sage ich jetzt mal, ähm, auch richtig viel Geld gemacht haben. Und davon will der Staat dann natürlich was abhaben. Also wenn ja, du viel Gewinn hast, da will der Staat davon mit profitieren. Der viel Logisch.
1: Gewinn ist es so, du bezahlst jetzt gerade aktuell, wenn du beziehst, circa 36 Cent. Wenn du einspeist, 6 Cent. Kriegst du.
0: Hm, wird jetzt auch angehoben.
1: Aber, weil ich meine, da kann man jetzt für einen Privathaushalt nicht von einem wahnsinnigen Gewinn reden.
0: Nee, nee deswegen habe ich ja gesagt, dass bei den Unternehmen.
1: Ja, äh, ja, weil aber es ich gab meine, doch
0: Unternehmen, die so äh, felderweise dann Solaranlagen aufgestellt haben.
1: Ja, aber dann verstehe ich halt trotzdem nicht, dass du, wie gesagt, was, dass ein Unternehmen, was, was das, das Hauptgeschäftsfeld ist, da irgendwie Steuern zahlt, ist ja schön und gut. Aber wenn ich doch irgendwie dafür sorgen will, dass das echt überall möglich ist, wo es geht am besten, weil. Du ja dann eben damit auch das Ausgleichs für, für Haushalte, die vielleicht echt eine scheiß, scheiß, Südlage haben, also gar keine vielleicht, oder im Schatten stehen und deswegen dann vielleicht andere mehr haben sollten, damit die auch irgendwie versorgt sind. So, ne? Dass, dass das irgendwie so noch. Dass man da wieder, also das ist halt zumindest mein Gefühl, vielleicht täusche ich mich da auch, dass man halt dann da wieder sagt so, ja, naja, doch, könnte man schon, aber naja, dann wollen wir doch schon noch mal gucken, dass die vielleicht dann da trotzdem, dass man da irgendwie ein paar Euro mitverdient.
0: Ah ja, der Staat verdient immer ein bisschen mit, ne? wenn du Gewinn machst. Also selbst bei uns als, als äh, Kleinunternehmer, Selbstständige, musst du ja gucken, ob du am Ende über deine Freigrenze kommst.
1: Ja, aber... Ich meine, was, was ist das? 20.000 Grad, glaube ich, dass du mit Strom da drüber kämpfst. Das, da müsstest du schon ganz schön viel erzeugen. <lacht> Bei 6 Cent ja. pro ich Kilowatt. Auch, ich habe
0: auch gerade nachgeguckt, also seit Juli 2021 sind es nicht mehr die 10 kW, sondern 30 jetzt.
1: Okay. Ja, na, ja, ist das schon echt mehr. Seit Juli letzten seit Jahres? Juli,
0: Juli letzten Jahres, ja. 26. Juli 2021.
1: Ich glaube aber, dass da trotzdem irgendwie noch was anders ist. Das ist vielleicht die Maximalgrenze insgesamt, aber dass du trotzdem irgendwo da nochmal eine steuerliche andere Behandlung hast in dem Schritt. Weil unsere Arbeitskollege, das ist ja gar nicht so lang her, die haben ihre Anlage im November gekriegt. Dann hätten die ja auch schon gekönnt und haben es nicht gemacht, weil es nicht ging. Oder weil es halt umständlich war, dass sich nicht gelohnt hätte am Schluss.
0: Boah, das ist ein ganz schön langer Text, den kann ich so schnell jetzt nicht lesen.
1: Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich finde halt eben auch so, wenn man irgendwie gerade mit solchen extremen Problemen konfrontiert ist, ob man da nicht irgendwie, weiß nicht, ob man da halt nicht einfach noch ein bisschen sagt, ja Leute, klar macht, wir müssen da ja eh weg von. Und am besten dann eben auch aufs russischen Öl und Gas Raus.
0: Also für, für uns, also für mich persönlich hat es ja auch einen Ausschlag gegeben. Ne? Wir ähm, stellen unsere Heizung ja jetzt auch um. Wir hatten bisher eine Gasheizung und äh, wir bekommen im Sommer auch eine Heizung, die hoffentlich ganz viel über Solarthermie <lacht> funktioniert. Und, da, äh, und im Winter dann mit Pellets. Und das war schon auch ein Grund, ähm, das war noch, noch bevor der Krieg angefangen hat. Ähm, aber wir haben gesehen, dass äh, zwischen 60 und 65 Prozent der deutschen Haushalte mit ähm, vom russischen Gas abhängen. Und äh, da haben wir gesagt, nee, das, das wollen wir nicht mitmachen.
1: <lacht> hm. Ja, ist schon echt auf Ich glaub, glaube, dass es
0: vielen so geht. Also da ist ja wirklich gerade auch viel, viel Bewegung drin in diesem Energieding generell. Auch viele, die sich jetzt eben äh, Photovoltaik aufs Dach machen und dann zum Beispiel E-Auto damit laden. Ja. Also es tut, sich, es tut sich da schon viel. Ich habe allerdings so ein bisschen die Befürchtung, dass das halt bei uns in Deutschland wieder gut vorangeht, zumindest in meiner Wahrnehmung und in unseren Nachbarländern halt so, ja, mal sehen, schauen wir mal.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie weit das hier ist, weil was du auch nicht vergessen darfst, hat ja nicht jeder ein Eigenheim, ne Leute, die in Miete wohnen, die können da Nee, aber die können
0: es ja auch nicht entscheiden. Nee, und Das aber müssen die Eigentümer machen.
1: Ja, ja. Aber wenn das schon so kompliziert ist, sich da überhaupt eine Wallbox irgendwo eventuell mal zu organisieren, weil man vielleicht auch dann ein E-Auto fahren möchte und das schon irgendwie zu so einem bürokratischen Kampf wird, wo es ja auch keiner weiß, darf ich das jetzt fordern, darf ich es nicht fordern. Also ich weiß halt irgendwie, ich denke mir halt immer so da in solchen Fällen, vor allem wenn halt irgendwie so viele Punkte dafür sprechen, dann müsste das halt einfach irgendwie easier gehen. Meiner Meinung nach. Aber ich bin jetzt auch nicht vom Fach. Und ähm, ja, also ich meine, es ist halt eben echt die Frage, wie weit will man gehen? Weil ne? Ich meine, wir müssen auch beide auf die Arbeit fahren. Komme ich noch auf die Arbeit, wenn mich der Liter Sprit acht Euro kostet? Ich weiß es nicht.
0: Wirst du wahrscheinlich Homeoffice machen.
1: Wird bei meinem Beruf nicht ausschließlich möglich sein.
0: Ah ja, aber zumindest halt zum Teil, ne? Ja. Zum Dann kommst Teil. du halt alle drei Wochen mal rein, <lacht> zwei Tage und den Rest machst du von zu Hause. Ich, ja, na da sind wir ja recht privilegiert. Also wir könnten beide ähm, Homeoffice machen.
1: Hm, naja, ich nicht so. Also du auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ich nicht so wirklich.
0: Wegen dem Filmen oder was?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, aber du könntest es ja so legen, dass du zum Beispiel drei Tage am Stück durchfilmst und dann den Rest zu Hause machst.
1: Hm. Ja. Also, man würde
0: sicher schon Wege finden, das noch effektiver zu gestalten.
1: Ja, in, ja. in der Theorie ja, oder schon. Oder wir hören
0: einfach auf mit dem Quatsch.
1: <lacht> in der Theorie schon. Das Problem ist ja auch die, die Verfügbarkeit der, der Produkte, weißt du? Ja. Also, ähm, ja, also natürlich, klar, sind wir da auf jeden Fall in einer privilegierteren äh, ja, Situation als manche andere. Das ja. mit Sicherheit. Ich auch.
0: Also, wenn du irgendwie einen äh, Arbeiter hast in der Produktion irgendwo, in der Industrie, der kann kein Homeoffice machen, der muss zu seinem Arbeitsplatz fahren und der kriegt auch nicht mehr Geld deswegen, weil der Sprit teurer geworden ist. Tja. Und wenn das man dann äh, 30 Kilometer Anfahrt hat, dann musst du dir schon gut überlegen, ob du überhaupt noch arbeiten gehst.
1: Ja, ja es ist auf jeden Fall, ja, es ist wie gesagt, es ist, es ist einfach echt schwierig und ich finde, es ist auch echt irgendwie auch da wirklich schwierig zu sagen, was so was jetzt so ein eindeutiger Weg wäre halt. Ne? Also grundsätzlich ich, ich, ich auch wenn es sich so manchmal ein bisschen jetzt danach angehört hat, dass ich gegen deiner radikalen äh, der Hund läuft gerade hier irre rum, gegen deine äh, radikale Meinung da wäre, das stimmt ja gar nicht. Ich würde es ja auch so sehen. Das ist halt echt nur die Frage. Ja, es gibt, denke, aber,
0: es gibt aber ganz viele Leute, die da sagen, was, wie kannst du das denn sagen?
1: Hm, kann schon sagen, ja.
0: Und ich verstehe das, wenn man damit argumentiert, dass das eben am Ende auch Arbeitsplätze kosten würde und ähm, dass wir dadurch die Inflation noch anheizen würden und so weiter. Das verstehe ich alles, das kann ich nachvollziehen. Nur ich persönlich würde lieber frieren, als den Despoten zu unterstützen. So, das ist jetzt meine ganz persönliche Auffassung und wenn, wenn, es, nur um, wenn, wenn es nur meine Entscheidung wäre, würde ich lieber frieren, als ihn zu unterstützen. Aber ich verstehe auch, dass man da ganz, ganz anderer äh, Ansicht sein kann. Und ich verstehe auch, gerade bei Leuten, denen es sowieso nicht so gut geht wie mir, dass sie dann sagen, nee, ich will doch jetzt nicht auch noch in einer kalten Bude hocken. Also,
1: Und ich möchte noch anmerken, Leute, die eh nicht schon grundsätzlich die eh immer frieren, ganz egal, wie warm es ist, <lacht> so wie du.
0: Auch im Hochsommer friere ich selten.
1: Okay. Ja. ja, ist echt, ja, verstehe ich auch. Ist schon echt ein schwieriges Thema, aber es ist halt irgendwie wirklich was, was man. Ja, es ist halt leider irgendwie, Es ist halt gerade schlimm. Was will man machen? Ne? Das ist
0: ja. ja, deswegen meine ich auch, ich, ähm, ich möchte mich gar nicht emotional so sehr mit, mit dem ganzen Leid identifizieren, weil ich weiß, dass es auch denen, die gerade leiden, einfach nichts bringt. Hm. Also, wenn, wenn ich mich da jetzt emotional reinstresse, ist ihnen überhaupt nicht damit geholfen.
1: Ja, das Deswegen stimmt.
0: ist mein Ansatz eher zu sagen, okay, wo, wo kann ich denn tatsächlich was tun? Wie kann ich mich denn verhalten, dass ich vielleicht irgendetwas ändere?
1: Ja, wenn es nur
0: für die wenigen Menschen ist, die halt hier ankommen. Das,
1: das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall wesentlich greifbare, Wobei ich natürlich schon der Meinung bin, dass man das irgendwie ein bisschen im Auge behalten sollte, weil man dann eben auch abschätzen kann, was da mal vielleicht Schlimmes noch weiter passiert und mit, mit was man dann zurechtkommen muss. Und es ist natürlich schon im Vorfeld besser, das mit ein bisschen Vorlauf zu wissen, als wenn es über einen hereinbricht.
0: Du meinst, dass es, dass es dir selbst passiert oder was?
1: Nee, nee, dass du halt allgemein weißt, was passieren kann, ja, damit du halt irgendwie gefasster damit umgehen kannst. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass meine Variante davon, dass ich jetzt gänzlich jetzt auf russischen Zupfkuchen verzichte, dass das auch zu nichts <lacht> führt, habe ich gemerkt.
0: Hm. Und was ist jetzt die Konsequenz?
1: Ja, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich würde es auf jeden Fall weiter vermeiden. Das ist schon mal klar. Okay. Hm. Aber... Hm. Ich habe gerade was im Hals, aber ist nicht so schlimm. Ja, das ist echt wirklich, ist es traurig, dass wir da immer drüber sprechen und und ich da den Anstoß auch noch gebe. Es tut mir echt wirklich furchtbar leid, weil eigentlich so lange wollte ich da gar nicht drüber sprechen. Weil ich habe jetzt noch zum Abschied noch ein ja ein bisschen anderes Thema noch. Das könnte auch recht kurz ausfallen. Okay. Ich bin nämlich letztens mal über was gestolpert und da habe ich gedacht, das ist schon echt interessant, wie sich das so im Verlauf der Zeit irgendwie geändert hat. Und zwar ist das Thema Replikas oder Kopien. Mhm. Also ich bin über die Musik draufgekommen, wobei das natürlich in vielen, vielen Bereichen ja Thema ist. Aber ich würde erstmal gern das, was ich da an, an Neuigkeiten quasi zum Weitergeben habe, erstmal mhm. unkontrolliert aus mir rauswürfeln lassen.
0: Mhm. Immer raus damit. Ja.
1: Und äh, das finde ich schon echt interessant. Also gerade auch für mich als Musikschaffenden ähm, ist dieses Thema des Samplens eigentlich komplett komplett veraltert. Es geht nämlich jetzt um Interpolation. Hä? Ja.
0: Du merkst an meiner sehr qualifizierten Reaktion, dass ich nicht verstanden habe, um was es geht.
1: Also man, es war früher ja das, das Hauptproblem, wenn ich quasi aus einem bestehenden Werk einfach einen Teil nehme hm. und das so benutzt, wie es ist, darum noch was anderes basteln und das dann als meins quasi in die Welt posauen. Ja. Und jetzt ist das Thema der Interpolation, dass es nicht darum geht, wirklich eins zu eins irgendwie in den Takt zu nehmen und aus dem was zu machen, sondern es geht sogar so weit, dass es einzelne Elemente interpretiert oder Sachen in einem ähnlichen Feel sein können. Dass das sehr bewusst als Mittel genommen wird, um dieses Gefühl von, das irgendwie kenne ich doch den Song und man ist so irgendwie nah dran, ohne das eigentlich so offensichtlich zu kopieren. Und das ist jetzt wirklich was, was sehr durchsetzt ist unserer aktuellen Musiklandschaft gerade. Und es ist wirklich mhm. krass.
0: Und das wird aber, also man benutzt es absichtlich als Stilmittel, um das, das Werk dem Hörer sympathischer zu machen.
1: Böse Zungen so können das diesen, behaupten. Ja.
0: Durch diesen Wiedererkennungseffekt.
1: Ich glaube, irgendwelche Hit-Produzenten machen das schon sehr bewusst. Und das ja. ist eben auch die Frage, die ich mich jetzt da äh, mir selbst stellen musste. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das manchmal aus Versehen passiert. Ja, weil, das kann ich mir auch vorstellen. Weil wenn du ja irgendwie in einem gewissen Kulturkreis zu einer gewissen Zeit mit gewissen Thematiken und äh, Stilen aufwächst, dann bist du natürlich auch von denen beeinflusst. Und ja. wenn du dann irgendwie was Eigenes kreierst und, und denkst, naja, das ist, hört sich für mich irgendwie cool an, dass du vielleicht sehr unbewusst einfach wirklich ziemlich genau irgendwas nachmachst, was es so schon gibt von, von ja. viel her. Vielleicht. ja aber eigentlich Das kann
0: ich mir auch vorstellen. Aber ich ähm, was ist denn jetzt eigentlich dein, deine Frage oder dein Kernthema?
1: Kopien und Replikas. Also das wäre eben ein Beispiel, wie halt gerade in Musik alte Sachen, manchmal eben bewusst, ich denke oft bewusst, manchmal vielleicht auch unbewusst. Einfach alte Sachen, äh, vielleicht, weil sich, ja, vielleicht weil die Leute ja. sich auch irgendwie nach, vielleicht in, nach auch Zeiten zurücksehnen, äh, wo alles irgendwie noch ein ja. bisschen schöner war und man deswegen so der ganzen Zeit so einen Stil gibt von eigentlich was, was es schon gab?
0: Ach ja, ich glaube auch ganz, ganz so philosophisch ist es wahrscheinlich gar nicht. Ich denke, dass also gerade werden ja auch viele Sachen aus den 90er Jahren einfach, ähm ja recycelt im wahrsten Sinne des Wortes. Also die äh, kriegen dann irgendwie noch eine, eine Spur drüber gelegt oder sind ein paar Beats schneller oder
1: hm, ja, so. äh,
0: und auf einmal ist es wieder da und es funktioniert halt wieder, weil es damals auch schon funktioniert hat.
1: Hm. Ja also, stimmt, zu so, Remix, das stimmt schon, ja. ja, das ist da echt ein großes Thema. Ja, Aber es ist so schon echt manchmal ja. auch krass, ähm, was es da für Rechtsstreit gibt. Also es gibt da also so ein was, was so ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, war zum Beispiel dieses Blurred Lines von Robin Thicke, mhm. weil das eigentlich ja, im Viel von Marvin Gaye's äh, Got to Give It Up eigentlich ist. Ja. Und da wurde wirklich echt über längeren Zeitraum recht aufwendig gestritten. Ich glaube, dass der am Ende sogar da Recht gekriegt hat. Also, also da ja. gibt es echt unglaublich vieles. Solche es gibt aber einige Fälle. solche Prozesse, wo es ja, ja. dann
0: manchmal auch nur um zwei Töne geht, die irgendwie genauso sind und ja. Da wird dann prozessiert, ja, ja. Da gibt es
1: also unendliche Sachen, was glaube ich bis heute nicht geklärt ist, gar äh, von Kraftwerk, glaube ich. Gibt es ein paar, was man noch äh, im Kopf ist. Dann, äh, genau, von, das ist aber echt witzig, wenn man das nacheinander hört, ähm, von Lana de Rey, Get Free ist ein bisschen so wie Radiohead Creep. Was echt? aber wiederum ein bisschen genauso ist wie von The Hollies, The Air That I Breathe. <lacht> <lacht>
0: Ja, Creep ist ja eins meiner Lieblingslieder. Von daher ja. müsste ich die anderen auch gut finden. Du, Genau, müsstest
1: du? Also weißt du jetzt mal, was du anhören kannst. Ja, und auf jeden Fall, also wie gesagt, das Überthema, da ist ja irgendwie Kopien. Fällt dir noch sowas ein, wo, wo das so in deinem privaten Umfeld irgendwie ein Thema war? Jetzt nicht musikalisch betrachtet, sondern so eben anhand von, das ist, was weiß ich, eben Klamottenmarken oder irgendwas?
0: Nee. Überhaupt nee. nicht, aber nee, aber auch weil ich da nicht drauf achte.
1: Weil dir das schon auch immer egal war, oder?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> ja, sagt sie.
0: Also, äh, ja, Klamotten. Ich habe mich überhaupt nie für Marken interessiert. Von daher könnte ich dir auch nicht sagen, dass eine bestimmte Marke vielleicht eine bestimmte Formsprache hat und die von anderen kopiert wird oder so. Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, dass gemacht wird, aber kenne ich mich gar nicht mit aus. Ähm, das Einzige, wo ich mit Kopien in, in Kontakt gekommen bin, war beim Türkei-Urlaub, wenn man, wenn man so kopierte Trikots und sowas hm. ähm, auf der Straße angeboten bekommt. Ähm, hm. sonst?
1: Oder so eine keine Ahnung, äh, Ray-Ban-Sonnenbrille. Sonnenbrille
0: ja, genau. Ja. ja, aber das ist wirklich das Einzige, was mir einfällt. Und sonst... Da bin ich, glaube ich, nicht der richtige Mensch dafür, weil ich einfach gar nicht darauf achte.
1: Kann gut sein, ja.
0: Also echt, mir kann auch jemand eine ganz, ganz teure Uhr unter die Nase halten und ich sage, ja, es ist 14.15 Uhr. So.
1: Das ich ist, ja. bin ich also ich, gar nicht drauf gepolt. Bei mir war es echt nur damals, also so Tschechenmarkt war da echt ein Thema, aber jetzt ich weiß nicht, das war für mich immer eher so ein bisschen geckig, muss ich sagen. Aber ja. das war auch nicht so. Also ich habe, ich hätte mir echt gern mal eine gut kopierte Rolex, hätte ich mir echt mal gern aus Joke gekauft. Aber ich habe nie eine gefunden. Ich hätte ich echt mal eine, hätte ich sie mitgenommen. Also ich kann mich echt ein paar Mal erinnern, wo man, ich meine mal gut ist da halt in erster Linie wegen Zigaretten und äh, Alkohol hingefahren. Also bei uns zumindest. Aber also mal ich dann. Auch, ich
0: war einmal auf dem Tschechenmarkt. Da habe ich mir auch wirklich einen Pullover gekauft. Den benutze ich auch immer noch. Aber das ist inzwischen, glaube ich, 18 Jahre her.
1: <lacht> Wenn es den noch gibt, dann kann der eine so Zone scharst Qualität gewesen sein? Nee, der war gut. Ich bin echt am überlegen, was ich da mal... Also ich glaube, ich habe mir doch... Ich habe mir irgendwann mal, glaube ich, schon Turnschuhe... So... Ja, das ist... Ja, keine Ahnung... Also eigentlich gab es in meiner Jugend echt ja nicht so eine, so eine richtige, so eine Markensache. Ich glaube, da war noch eher ein bisschen cooler, doch, also ja, wenn ich mich jetzt so recht entsinne, doch, es gab vielleicht so ein bisschen was, aber das hatte da weniger mit Marken zu tun, weil kaum jemand die Marken kannte. Wir hatten ja äh, bei uns ums Eck wirklich ziemlich viele Amerikaner, die da stationiert ja. waren. Und man hat da schon auch so wirklich als kind viel von diesem amerikanischen Flair mitbekommen. Also ja. es gab da auch in der Klasse äh, Kinder, die halt jetzt vielleicht nicht so unmittelbar, aber vielleicht so in zweiter Instanz ähm, mit, mit amerikanischen Kindern zu tun hatten oder halt irgendwie vielleicht der, der Vater ein Amerikaner war. Es gab da ja auch also die es, 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 richtige Wohnanlagen, wo eigentlich die richtigen amerikanischen Kids, die waren ja auch in ihrer eigenen Schule, die halt in ja. der gleichen Stadt war. Aber, ja. aber ähm, man hatte da schon Kontakt und da gab es schon so ein paar Sachen, die auch wenn man es vielleicht als Jugendlicher nicht so richtig gecheckt hat, die man dann aber schon vielleicht auch nur, weil es fremd war, irgendwie schon cool fand. Ich kann mich da schon zum Beispiel noch äh, äh, an... Äh, 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 ich äh, kleinen Gehirnaussetzer, es ging um Skate-Marken. Jetzt habe ich gerade überlegt, Vans waren es auf jeden Fall auch, aber, ähm, boah, wie hieß denn dieses Skate? Kannst du mir ein paar Skater-Marken? <lacht> <lacht> Hast du da was im Kopf? Oh Gott, ey,
0: ich und Marken.
1: Pirelli, irgendwas mit außer. Äh. Auf jeden Fall, das war halt der coole shit oder beziehungsweise waren die Kids, die an sowas rankamen, schon vielleicht ein bisschen cooler. Aber man sieht, dass es also mich nicht später
0: so... Bei es später gab es dann halt Titus.
1: Ja, Titus Santana, Aber. genau. Ähm. Ähm. Airwalks? Airwalks. Okay. Aber man sieht, dass es mich nicht so nachhaltig geprägt hat, weil ich mir die Namen schon nicht mal mehr merken kann. Ja. <lacht> Ja, das war vielleicht ein bisschen, aber das gab es halt auch eh nicht bei irgendwo Tschechenmarkt gebraucht, äh, gebraucht kopiert, wollte ich sagen, zu kaufen. Da hatte man sich da ja irgendwie auf die Standard-Großmarken, glaube ich, festgelegt. Und es ist ja auch, also ich musste noch als nächstes dran denken, es gab doch auch nochmal das, als äh, der erste iPod rauskam. Ja. Dass es da ja auch irgendwie so ein bisschen, als ich weiß gar nicht, was die anderen Firmen waren, die dann so ein ähnliches Design hatten und auch dann eben mit diesem, äh, ja, wie, wie nennt man dieses Bedienrad? Dieses
0: Rad da in der ja, Mitte? Ja. Echt, auch, auch das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin echt, bei, bei so Konsumzeug bin ich echt kein, kein guter äh, Gesprächspartner. Ich hatte ich hatte einen MP3-Player, aber ich hatte diesen ähm, in Stickform, den eigentlich jeder hatte. Weißt du, diesen, die, äh, außenrum so eine Gummihülle, hm.
1: Ähm, ja, den so gab es glaube ich aber auch von 30 Firmen oder so.
0: Ach ja, den, ich hm. weiß nicht mal von welcher Marke meiner es war. das war echt einfach so, so ein Billigding halt. Ähm, iPod kannte ich tatsächlich eine, also es ist eine Freundin von mir, mit der war ich in der Schule und die ähm, stammt aus einem äh, wohlhabenden Elternhaus und die hatte den ersten iPod und ähm, den hatte die auf einer Klassenfahrt dann dabei. Und ich konnte gar nichts damit anfangen, das weiß ich noch. Und habe sie dann gefragt: Was ist das, was du das? das ist ein iPod. Was ist ein iPod? Und dann hat sie mir das gezeigt. Und ja, im Grunde war es halt ein MP3-Player einfach mit ein bisschen mehr Funktion.
1: Und das hatte ich dann aber auch schon zu dem Zeitpunkt nicht weiter beeindruckt, oder?
0: Er hat mich nicht weiter beeindruckt. Ich dachte dann so: Ah, ja, cool. Das ist echt das ist eine coole Erfindung. Aber ich musste das nicht haben oder so.
1: Okay. Kommen wir mal, das ist mein letzter Punkt, was zu dem Thema noch hatte. Mal weg von quasi äh, kommerziellen Gütern, sondern eher so von vielleicht Einstellung, Lifestyle oder, oder Look. Gab es da irgendwie mhm. was? Also so, wo man jetzt vielleicht auch sagen würde, dass man da vielleicht irgendwie so Idole hatte, die man halt schon versucht hat, so ein bisschen, naja, kopieren ist da vielleicht das falsche Wort, aber sich so ein bisschen so anzunähern, ja.
0: Nee, also <lacht>
1: <lacht> ein super Thema rausgesucht finde ich. Das ist echt gut, ja, nee, gut gelaufen. Also ich
0: ich glaube, ich bin da auch einfach. Hm. Ich überlege gerade, ob mir was einfällt, was ich, was ich äh, aktiv nachgeahmt habe. Ja, also als Kind, als Kind schon, ähm, so im Alter in der Grundschule, so zwischen, ich sag mal acht und zehn oder sieben und zehn, so in dem Alter. Ähm, da haben wir schon, da meine Freundin und ich äh, haben dann immer so die Bravos gelesen natürlich mhm. und in der Bravo waren ja dann die Stars und an denen hat man sich dann schon orientiert ne? und da waren gerade die bauchfreien äh, T-Shirts waren da modern und die, die Buffalo Schuhe, die jetzt auch wieder kommen und, ähm, und dann so, so, so bunte Haarsträhnen und sowas und das haben wir als Kind dann auch gemacht. Also die Freundin, die hatte nämlich auch so Buffalo-Schuhe und ich habe die nie bekommen, weil meine Eltern gesagt haben, das ist ein Krampf und da machst du dir nur die Füße kaputt. Und <lacht> ja, und ähm, als die dann, als, als ihre Mutter gesagt hat, sie darf die Buffalos nicht mehr anziehen, weil die schon so abgetragen waren, hat sie die mir geschenkt.
1: <lacht> Gut, damit man sich ja nicht die Füße dran kaputt macht.
0: <lacht> und das fand ich dann auch cool. Also da, da war bei mir auch noch so dieses Ha. jetzt, jetzt bin ich auch cool. Aber das hat sich dann recht schnell verwachsen. Also ähm, so spätestens ab der Pubertät war das nicht mehr. Da habe ich eher immer versucht, einfach äh, nicht so auszusehen wie irgendjemand.
1: Ja, aber ich meine, auch mit so bewussten Abgrenzungen hat man ja dann auch irgendwie ausgesehen wie so manche. Also ich kann mich da ja schon auch erinnern, also mein gut, wir waren halt so in diesem Metal-Ding. Ne? Ich meine, da ja. gab es auch so eine ich möchte jetzt sagen, nicht diktierte Art, wie man auszusehen hat, aber naja, es gab schon einfach so einen Stil und natürlich ja. hat man sich dann auch auf so einen Stil geeinigt, auch wenn der Stil war, man grenzt sich sehr deutlich von anderen Stilen ab.
0: Ja, Ja, ich glaube, so in der Jugend versucht man halt einfach so sein eigenes Ding zu finden und äh, manch, äh, es kann auch sein, dass man an manchen, also dass ich an manchen Tagen halt, keine Ahnung, mehr nach Punk aussah und an manchen Tagen mehr nach Kirchenchor. So. Also ich hatte da jetzt aber kein, ähm, kein Vorbild oder niemand, den ich nachahmen wollte oder so. Hm. Nee, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja. Aber ich habe äh, hab lange Jahre lang einfach immer nur schwarze Klamotten angezogen aber auch ohne Vorbild, sondern einfach, weil das meine stille Art des äh, Protests gegen die Welt war.
1: Hm. Ja. ja, kann ich nachvollziehen.
0: Dann irgendwann in der 11. Klasse habe ich mir ein gelbes T-Shirt gekauft, dann war die Phase vorbei.
1: Tja, wenn es einmal einreißt, ne, dann. <lacht> naja, okay. Ja. Ja, aber Anja.
0: Du das? Hast du jemanden nachgeahmt?
1: Nee, ich würde jetzt nicht sagen, auch so bewusst nicht, aber... Ich meine halt auch immer so mit den ja, Gegebenheiten und auch mit den Mitteln, die man halt so zur Verfügung hatte. Also theoretisch hätte ich auch, ich, also ich hatte dann schon recht lange Haare, aber da gab es schon auch irgendwie, jetzt sag ich mal, irgendwelche Metalbands, die halt noch coolere lange und noch längere Haare hatten, <lacht> wo ich mir schon gedacht habe, also wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gerne auch Haare bis zum Arsch. Fände ich geil hat da aber halt dann, ja, dafür. hat dann auch leider nicht so richtig funktioniert. Also bis zu einem gewissen <lacht> Punkt schon, aber dann darüber hinaus meist nicht. Ja, sowas vielleicht oder keine Ahnung, wenn man ja vielleicht irgendwie, also man war da halt echt so in diesem auch Metal-Merch halt einfach drin. Da gab es ja nicht irgendwie einen Stil, sondern du hast halt irgendwie das getragen, was du halt persönlich zum Beispiel als Band cool fandest.
0: Ja, aber das finde ich, das ist kein, kein Kopieren oder Nachahmen, sondern das ist einfach, wenn du was gut findest und dann ähm, kaufst du dir davon halt den, den Merch, um das auch zu zeigen, dass ja. du es gut findest. Genau, so. ja. ja. Ja, aber ähm, es gibt ja auch so ähm, wirklich vor allem dann Jugendliche, die die dann ihre Stars auch so richtig nachmachen. Ne? also so mhm. auch vom Aussehen her und so. In meiner Klasse war auch eine, die war ganz großer Britney Spears Fan. <lacht> ähm, und die hat ernsthaft, die hat irgendwann wirklich auch so ausgesehen. also cool. Die hätte auch bei so einem Lookalike-Contest mitmachen können. <lacht> Echt?
1: Wie sieht die heute so aus?
0: Ähm. Grafikdesignerin geworden, wurde in Berlin.
1: Cool, kannst du uns mal vorstellen?
0: Also davon merkt man nichts mehr, dass sie mal der größte Britney Spears Fan war. Das
1: ist hier vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn man sie heute ansprechen würde.
0: <lacht> das kann schon sein, ja. Aber, aber ja, ich erinnere mich, dass die auch so ähm, sich dann optisch so in die Richtung entwickelt hat, ja.
1: Hm, krass.
0: Oder dann äh, diese die ganzen Tokyo hotel fans
1: hm, Da gab es auch oder mal eine Groupies. Zeit lang viele, ja.
0: Davon gab es, die und die haben ja wirklich diesen Stil dann auch krass nachgemacht.
1: Ja, ja. Ich glaube, das war für viele halt so ein Einstieg in so ein bisschen, in so ein leichter...
0: So ein bisschen alternativ, äh, aber nicht Gothic, so...
1: Gothic-Manga-Look-like, aber doch noch nicht so weit weg, dass es irgendwie richtig aneckt. Ja. Ich kann mich übrigens echt erinnern, ich hatte zwar nie wirklich große Connection zu der Gothic-Szene, aber ich war mal auf einigen Konzerten und Veranstaltungen und es waren echt sehr also, lustige Abende, muss ich echt sagen. Jo. Ich hab, Das war wirklich ohne Scheiß, da gab es im wie hießen das unter der FH? Weißt du das noch?
0: Unter der FH?
1: Ja. Äh, da bei der Adalbero-Kirche. Äh, Ach so.
0: Ähm. Meinst du die ja. Kellerperle?
1: So wie es später mal. Thirili, ja. oder? Das hieß doch Thirili mal, glaube ich, vorher.
0: Ach so, das ist aber nicht da, wo die Keller. Ja, ist egal, aber Thirili gab es ja.
1: Vielleicht verwechselt es ja auch. Auf jeden Fall, da war auch an einem Tag irgendwie immer so Dark Wave irgendwie. Da war ja. ich dann ein paar Mal so halt mitgegangen von irgendwelchen Leuten halt. Und ja, ich, ich fand das cool. Also ich fand das wirklich cool. Ich hatte da echt schon damals wirklich so, also ich muss echt sagen, Respekt davor, so äh, was man da an Ideen an sich da <lacht> verwirklicht und yeah. wie, wie da doch drauf geachtet wird, dass das halt irgendwie ein stimmiges Bild ergibt und eben auch wirklich Frauen, die echt krasse Make-Ups und ja. äh, wirklich, also wenn es vielleicht für manche, die damit nichts zu tun haben aussieht, wie auch Gott, doch Gott, ne aber das ist schon... <lacht> das ist vom Aufwand her wie wenn du ein Hochzeitskleid, glaube ich, anziehst.
0: Ja, oh, das sind ganz, ganz aufwendige ja. Dinge dabei, ja, das stimmt.
1: Und, und da war echt auch, die Leute waren da echt auch durchweg nett, echt mich ganz lustig mit ja. ganz vielen Leuten unterhalten, waren echt alle recht offen, das ist halt immer auch so ein bisschen dieser äh, komische Widerspruch, den es da manchmal gibt, dass die Leute, die da am bedrohlichsten aussehen, echt die freundlichsten und offensten sind <lacht> und äh, genau, aber leider auch andersrum. Ja, das war schon cool. Also hat, hat mich jetzt nicht so für mich irgendwie, also war jetzt hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt auch mir irgendwie äh, Kajal ins Gesicht schmier und <lacht> mir dann irgendwie so ein Lederdress anziehe. So weit ging es nicht. Aber fand ich schon trotzdem so. Das hatte meinen Respekt.
0: Ja. Ja, den hat es auch, also bei mir immer noch, wenn, ihr, wenn Menschen irgendwie so voll ihr Ding gefunden haben. Das finde ich auch cool. Also ja. jemand, der, der ähm, so seinen Stil voll gefunden hat und das auch so, so auslebt und daran Spaß hat, egal ob das jetzt Gothic ist oder ob das, ähm, das Hip-Hop ist, jemand der Hip-Hop lebt oder wenn jemand sein Ding gefunden hat und daran Spaß hat und das auch nach außen trägt, finde ich immer noch cool.
1: Ja. ja und ist da muss auch. man
0: sich auch nicht irgendwie von der Konvention dann äh, einschränken lassen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Naja,
1: ne, ja. Anja, da haben wir, hast du ein schönes Abschieds Abschiedswort gefunden. Lasst euch nicht <lacht> genau. von den Konventionen äh, konvertieren.
0: <lacht> ja, genau. Nein, ich finde es find wirklich so. Also, ähm, äh, wenn, wenn man irgendwie was hat, was einem Spaß macht im Leben, dann äh, muss man sich das nicht von anderen schlecht reden lassen.
1: So. Ja. Das stimmt. Höchstens ist es ein totaler Quatsch. <lacht> <lacht> dann schon und vor allem von mir. Ja. Aber ja. das ist ein anderes Thema.
0: Also wenn es den Mitchtest besteht, dann ist es in Ordnung. Dann
1: ist es in Ordnung. <lacht> und ich bin ja, wie jeder weiß, der Maßstab für so ziemlich alles. Ja. Ganz äh, ohne Größenwahnsinn Wahnsinn.
0: Besonders in Stilfragen.
1: Besonders in Stilfragen. Das wollte ich auch noch ganz kurz noch sagen. Du musst mal, ich muss dir die eine Seite mal schicken. Ich habe da jetzt, es gibt so eine Seite, die sich mit Design und Architektur beschäftigt und da sehe ich jeden Tag was, wo ich echt sage, boah, das ist geil. Wirklich, jeden Tag eigentlich, ja. was man so alles machen kann. Was ich richtig cool finde und das ließ sich in meinem Fall echt eventuell sogar umsetzen, ohne riesen Aufwand, dass du eine Dusche hast, wo du quasi, wo dein Duschkopf ist, in den Himmel gucken kannst. ja. Das ist nicht abgefahren,
0: <lacht> dass du praktisch ein Oberlicht drüber machst.
1: Ja, das ist genau. Ja. Du kannst dann quasi da ist einfach halt dann ja Glas und dann kannst du halt da direkt aus dem Dach oder wo auch immer die halt ist rausgucken in den ja. Himmel. Ja. Finde ich cool. Ja. Ich finde, da kommen wir ja. mit was Guten jetzt raus aus dem Podcast. Genau. Das war irgendwie heute echt das ist ein schwieriges Thema, gebe ich echt offen zu. Ihr könnt die Folge gern skippen. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr es ja <lacht> schon geschafft bis hierher. Das
0: ist toll. Wenn ja. du irgendwie nach einer Stunde oder einer Stunde 15 ja. sagst, ach übrigens, ihr könnt die Folge auch skippen. Ja. Naja, <lacht> Na ja, ja, wir schreiben ja in die Beschreibung rein, um was es geht. Genau, schreib einfach, einfach hin, bitte skippen.
1: Genau, schreib einfach direkt Skips. Bringt ja. nichts. Und dann schreibt noch, äh, es, können, es werden auch andere Podcasts beleidigt. Das ist ein guter Aufhänger, dann hören es ein paar.
0: Ja. Naja, Na ja, gut. Nächstes Mal machen wir vielleicht wieder was äh, Erfreulicheres.
1: Ja. Wir ja. hoffen auf jeden Fall, dass auch erfreuliche Zeiten vielleicht auch bald wieder kommen.
0: Hoffentlich. Und liebe äh, ZuhörerInnen, ich mache nochmal den äh, allseits beliebten Aufruf. Wenn ihr Themenwünsche habt, da hatten wir jetzt echt schon länger keine mehr. Wenn ihr noch Themenwünsche habt, dann schreibt uns doch einfach an abgeschweift.podcast@gmail.com und dann gehen wir gerne auf eure Themenwünsche noch ein.
1: Ja. Wir haben
0: Ansonsten es liked uns gerne noch bei Instagram, wollte ich sagen.
1: Das wäre auch cool, ja. Ich sehe ja. gerade, wir haben echt heute Folge 29, ne? Ja. Krass. Das nächste Folge schon 30.
0: Schon wieder ein Jubiläum.
1: Hm. Das das geht geht so schnell. schnell. Die Zeit verfliegt. Ja. ja, dann liebe Zuhörerinnen, ich wünsche euch was, nur das Beste. Habt einen schönen Tag, Abend, Früh, Mittag, Essen, Schlaf, Sauna, Schiffstaufe und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis dann.
1: Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.